0: Dans les vignes au moment des vendanges, il y a des consignes qui ont le mérite de la clarté. Les têtes dans les cèpes, et je ne veux voir que des culs. Nous sommes le 1er octobre dans le Val-de-Loire, non loin de Bourgueil, au cœur de l'une des nombreuses parcelles, du domaine breton, Catherine et Pierre-Breton, à la tête d'une vingtaine d'hectares dans la région et au service du bon bonglou depuis déjà quelques décennies. On a tous croisé un soir au bistrot une de leurs cuvées, la dilettante et ses fines bulles de blanc, les calons de trinches à la régalade, les majestueux perrières qui pinotent en prenant de l'âge. Tout ça cultivé au plus proche de la pureté, de la propreté, les vignerons disent souvent que tout leur travail se joue d'abord dans les vignes et que c'est donc la météo qui va déterminer la qualité des raisins. Cette année encore, dans la Loire, comme ailleurs, on a eu chaud, très chaud, pour ne pas dire chaud aux fesses, en quelques jours, c'est un millésime qui se joue.
1: C'est un métier très très stressant, c'est, euh, c'est jamais fini, euh, on vit avec la nature et c'est pas nous qui dirigeons. C'est un métier où on, où, on joue tout le temps un, un destin, c'est-à-dire euh, élever les vins, les mettre en bouteille, c'est aussi stressant, c'est jamais fini. C'est des questions qui sont perpétuelles. Euh, on a tout eu cette année, c'est-à-dire on a gelé au mois d'avril. En général, ces problèmes de gel euh, qu'on n'avait pas vu depuis 1947, on a eu beaucoup en 1991 93 et après plus rien et de nouveau euh, dans les années de 2010 euh, des choses où euh, les températures de, de, d'hiver sont complètement euh, folles et la vigne n'a euh, pas eu son repos végétatif, on ne voyait pas ça avant. Avant on avait des vrais hivers où il faisait moins 5, moins 10, euh, voilà, et là des moins 10 on n'a a pas vu depuis euh, 10 ans quoi.
0: Alors dans la vigne il faut du coup redoubler d'attention, laisser de côté les grappes qui ont grillé ou celles qui au contraire ne sont pas arrivés à maturité. Munis de leurs sécateurs, une quarantaine de personnes s'activent depuis une petite semaine. Ils ont la vingtaine ou nettement plus, record, 72 ans. Ils et elles s'appellent Anne, Aurore, Benjamin, Jackie, Maxime, Quentin ou encore Sylvie, et pardon évidemment à tous ceux qu'on oublie, sans oublier ce jeune chien tout noir, adorable, qui cavale dans les rangs et qui s'appelle, ça va sans dire, Petnat. Et aux côtés de tout ce petit monde avec son ciré jaune fluo, voilà Catherine Breton. Elle a un rôle bien à elle pendant cette période pour le moins cruciale. La maman. <rire> c'est drôlement important il
2: faut que je connaisse tous leurs prénoms, euh, je commence à savoir euh, qui est lent, qui est rapide, euh, les mixer... Euh, ils ont tous des profils totalement différents, donc... Euh, euh, au tout début, tu vois, c'est vraiment... Euh, là, ça, ça va que j'ai 30 ans d'expérience, alors je vois bien euh, le petit genou de la ville qui débarque avec... Euh, le, le jeune qui fait que des saisons et... Euh, alors voilà, il faut, faut, pour qu'une équipe fonctionne, il faut tout de suite euh, les mixer, euh, Il y a celui qui a besoin de travailler et qui a besoin de ce salaire, et puis il y a celui qui est venu en observateur, il y a a les anciens qui qui adorent ce moment convivial aussi d'échanger avec les jeunes, donc euh, tout le monde globalement vient pour travailler, mais tout le monde a plus ou moins besoin de ça pour vivre. Ils ils viennent tous chercher des choses différentes, quoi, donc... euh, et puis c'est vrai que moi je le sais, parce qu'entre les stagiaires, entre euh, les amis qui passent euh, pour venir passer devoir euh, deux jours, entre euh, le saisonnier qui a besoin euh, d'argent pour mettre dans son camion, enfin voilà. J'essaie pendant cette semaine-là, tu vois, de, de remettre un peu... Euh, D'harmonie, peut-être euh, Ouais, de, que tout le monde se, se, se tolère, que tout le monde euh, s'ouvre, que tout le monde... Euh, et ça marche à chaque fois, en fait, hein, à chaque fois ils sont super contents, ils sont super heureux. Euh, et puis qu'ils se surpassent un petit peu, quoi. Enfin, là, là, moi la, la chance qu'on a dans notre équipe, là, depuis, euh, c'est d'avoir les anciens. Sans compte, enfin, il a, c'est, c'est juste un, une énorme... Euh, c'est la seule... D'être des jeunes, là, c'est la seule fois qu'ils travaillent avec des anciens. C'est l'âge de leurs grands-parents, et, et ils sont là, ils vont plus vite et ils finissent les rangs, et... Il euh, n'y a, a plus beaucoup de boulot où tu as cet échange de mixité et, et d'âge.
1: De là, vous êtes là. t'es avec qui bah avec personne. Bah, non, mais place quelqu'un avec personne. on va avec
2: va fois. Avec Allez, Allez vas-y, vas-y. vas-y, Et on fait quoi, la
3: La communication, c'est la transmission. La communication. Les rencontres. Ça, je viens moi.
1: Ouais. On enlève aussi les feuilles. Les feuilles, c'est pour la tisane. Je suis né dans une roulotte, ouais. boulevard Chéreau à montreux en Seine-et-Marne.
2: C'est pour ça qu'ils roulent pour nous
1: Je roule pour vous, oui.
0: Voilà, ils roulent pour eux. Et, <rire> et il y en a un autre qui roule, qui carbure même carrément, dans les vignes, c'est Manu. Manu, sur son tracteur bleu, aux côtés de Pierre et Catherine depuis 25 ans. C'est lui qui est notamment chargé de ramasser les précieuses caisses de raisin, puis de les charger dans les camionnettes qui ensuite iront au chai. Un seul objectif, aller le plus vite possible pour éviter que les grappes ne s'oxydent. Une caisse, c'est à peu près 10 kilos de raisin, c'est-à-dire une dizaine de bouteilles à l'arrivée. Pierre Breton est à la réception de chaque caisse. Tout de suite, direction la table de tri. Là, on refait le ménage. Pas question de laisser passer la moindre feuille, une grappe à moitié pourrie ou un petit insecte. Le tri, ça va permettre d'enlever les feuilles France vient de de jeter une grappe, Pierre, là. -là. Elle elle a l'œil pour reconnaître l'acidité du du grain, de la grappe. À à, à quoi elle voit ça C'est vrai que quand on goûte,
1: visuel. En plus, cette année, à cause du gel, on a eu un décalage de de floraison. Oui. Donc, par exemple, sur cette grappe-là, cette partie-là, elle elle est acceptable. Oui. Je vais prendre des grains, on va regarder au au réfractomètre tout à l'heure. C'est surtout l'acidité totale. On va être sur des acidités totales à 10 grammes, parce que c'est un NB qui n'est pas mûr, donc euh, ben, c'est pas souhaitable. Et dans la vigne, c'est aussi. la qualité, elle est aussi par des tout petits détails. La différence entre un, un bon vin et un grand vin, c'est des petits détails qui sont mis les uns à côté des autres. D'autant plus qu'il n'y a euh, pas d'artifice, si tu veux. Il n'y a pas de soufre en cuvaison, il n'y a pas de levurage. C'est le, le travail qu'on a fait dans, dans les vignes qui va faire la différence.
0: Et une fois éraflées les petites baies de Cavernet-France, est-ce que vous entendez Direction des cuves. Ici, quelques milliers de litres de nuit d'ivresse, là, le clos sénéchal qui va passer un long moment en foudre. Au total, le domaine parvient à sortir, bon an, mal an, quelques cent mille bouteilles, des vins de soif comme de très gros canons, des bouteilles à boire dans l'année, ou à attendre, qui sait, jusqu'en 2050.
3: Elles vont rester, euh, je sais pas, une ou deux journées ici au soleil, donc ça peut commencer à fermenter et, et ça développe les bactéries. Bon, c'est rincé, hein, mais...
0: Le jour commence à tomber, <rire> les dernières caisses sont lavées pour être dès demain à l'aube, disposées dans les rangs de vignes. C'est l'heure où les premiers vendangeurs commencent à rentrer bientôt l'apéro et les curlis dans cette espèce de petit hangar construit pour les vendangeurs par les bretons. Pierre appelle ça la favela chic, on dirait plutôt la favela rustique, mais qu'importe, l'essentiel c'est d'être ensemble, de partager quelques magnums pour la bonne bouche, on prépare le feu, le dîner et on pousse parfois la chansonnette avec des paroles de circonstance bien entendu. Peu à l'écart de cette tablée des chansons à boire, Nadège et Frédéric sont déjà à tabler, il est quasiment 20h et ils sont debout depuis 7h ce matin. Les journées sont rudes, les journées sont longues, on ramasse le raisin à genoux ou bien debout ou encore les fesses bien calées sur une caisse, à chacun sa méthode, tout ça pour un salaire horaire un peu plus élevé que le SMIC. Nadège et Frédéric font partie de cette catégorie de vendangeurs qui n'ont pas besoin de ce salaire, pour vivre, ils sont de Toulouse. Elle est infirmière, lui est architecte et tous deux sont tombés amoureux des vins nature, notamment, il y a quelques années.
2: On s'est rencontrés dans le Beaujolais, aux vendanges. Et depuis, chaque année, nous faisons les vendanges ensemble comme, une, comme un petit... Euh
1: non. Un ah voyage oui. de noces. Comme un voyage
2: de noces chaque année, on fait les vendanges, voilà, pour se remémorer le bon vieux temps.
0: <rire> tu sais pas ce que chaque tu année, vraiment. Oui. Et votre non. rencontre date de quand
2: Cinq ans. Cinq ans. Voilà, mmh. tout à fait. Vous étiez chez qui dans le Beaujolais
0: Oh, mmh. des
2: gens vraiment pas recommandables. Mmh. Ne notez pas ça.
0: <rire> on ne dira pas, on ne dira pas. Pas
2: du tout dans le naturel, ouais. pas du tout dans le bio, des mmh. connards. Ils, ouais. traitaient leur vigne, ils traitaient mal leurs vignes, ils traitaient mal leurs vendangères. Ouais. C'est logique Donc, en,
0: d'une certaine manière. Mmh. Et alors en oui, 5 ans justement, unique, ouais. si vous avez pris conscience de ça, euh, vous avez évolué et changé de domaine.
2: Maintenant naturel et bio.
0: Naturel et bio.
2: Ah oui, oui. parce qu'en en fait quand on traite bien sa vigne, oui. on traite bien ses employés et euh, vraiment ça se sent quoi. Surtout ici c'est incroyable, tous les mmh. soirs apéro, tous les soirs euh, est-ce que ça va moi, la première nuit, j'avais mal dormi dans la tente et tout de suite, ils m'ont dit « tiens, une couverture, tiens ». Enfin, vraiment, c'était… Ouais, non, je trouve qu'on prend vraiment soin de nous ici.
0: Et comme dit Nadège, on est du coup heureux de se casser le dos et d'aller dormir brisé tous les soirs avant de remettre le couvert le lendemain matin des potrons minés. Pour ceux qui ne rentrent pas chez eux ou ne dorment pas directement au chai dans leur caravane ou sous la tente, il y a tous les soirs une grande tablée chez les Bretons, dans cette vaste annexe qu'ils appellent la cuverie. Cuisine équipée, table d'hôte de 25 couverts, quelques lits sur la mezzanine. C'est là que sont accueillis, entre autres, les invités de passage ou bien des stagiaires comme Nicolas ou Dorian, ils sont encore en formation, côté service ou en sommellerie. Chaque repas est donc pour eux l'occasion de mettre en pratique ce qu'ils sont en train d'apprendre à l'école, voici Madame Monsieur, le flanc au pruneaux. voici Madame Monsieur, un assemblage de vieux grenaches et de carignans. Comment on joint l'utile à l'agréable, en quelque sorte. Et car il ne faut pas boire, surtout pas, l'estomac vide, eh bien, cette joyeuse troupe peut compter sur Francine, la popote chez les Bretons. C'est elle, c'est elle, et personne d'autre.
3: Alors moi, je suis fille de vigneron, déjà, donc j'ai toujours connu ça dans mon enfance. J'ai toujours connu ma grand-mère qui faisait à manger. Et puis après, ça m'amuse. Hein. Moi, je ne travaille plus, donc euh, ça m'amuse. Et même avant, je fermais mon cabinet une semaine enfin pour les vendanges et je venais faire la cuisine. Ça fait au moins dix ans que je fais la cuisine. Comment
0: vous établissez les menus
3: ben, Ça dépend aussi le temps qu'il fait. Donc le soir, là, on fait tous les soirs une soupe. Un potage potimarron, légumes. Euh, et après, un plat de viande le soir, par contre. Un plat de viande avec... Euh, moi, ouais, je fais un petit peu attention qu'ils aient des protéines, genre lentilles, enfin, pour que ça les, pour que ça les tienne, parce qu'ils ont, autrement, ils ont trop faim. Hein. Une année, j'avais fait un pot au feu, et à 4 heures, ils crevaient la dalle. <rire> les il y avait plus
0: de bouillon et de légumes que de viande, c'est ça
3: Non, c'est pas ça, c'est que non. j'avais bien épluché des légumes, ça m'avait bien pris la tête, ah, oui. et... Euh... C'est pas assez consistant. C'est pour ça qu'il y a des salades de pommes de terre, des salades de lentilles, enfin des trucs qui les bourrent un peu quand même.
0: Oui, il faut, oui. Ils ont le droit de, de boire un coup à table
3: Oui, ils en boivent plus qu'un. Oui. Non, non, ils vont choisir le vin à la cave et puis euh, ils choisissent. Allez, et après, on leur fait euh, raconter.
0: Les petites mains des grands vins, c'était un reportage podcastable signé Radio Vino, production et prise de son Thierry Poincin, mixage Laurent Le Costumaire et réalisation Sébastien Demorand. Avant de nous quitter, un immense merci évidemment à Catherine, Pierre, France et Paul Breton pour leur accueil comme pour leur vin et un immense bravo, ça va sans dire, aux vendangeurs sans qui rien de tout cela ne serait possible. Pensez à eux la prochaine fois que vous ouvrirez une bouteille, car une fois qu'on a fait les vendanges, croyez-nous, on ne boit plus tout à fait comme avant. T'as un truc qui est un peu pruneau, non,
1: non. Il a besoin de 2-3 jours pour trouver le, l'arôme.
0: Là, t'as pas un nez de prune, là Non, mais sérieusement, Pierre